1: Hola, ¿cómo les va? Muy buen domingo. Bienvenidos a Cuarto Intermedio. Hola Florencia Corregido, Hola ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta de estar compartiendo con todos los argentinos este, este domingo aquí en Radio Nacional. Hoy,
1: domingo, domingo, domingo de fútbol. Domingo de fútbol.
2: ¿Qué momento, qué, no? ¿Qué pasa con, con el fútbol y con la violencia en el fútbol en nuestro país?
1: ¿Qué pasa con los 328 muertos que hay en la historia uh-huh. de nuestro fútbol argentino, a quienes le vamos a dedicar este programa.
2: Seguro, hoy vamos a estar hablando con distintos especialistas porque hay un proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo, por eso es que tomamos contacto con Gerardo Milman, él es jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Hola Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo les vamos? Buenos días.
1: Muy, Muy bien, buen días. domingo buen domingo para vos. Te queremos preguntar primero, ¿cuál es tu opinión sobre este proyecto de ley que fue presentado ya en el año 2016 por la ministra Patricia Bullrich en el Senado? ¿Qué viene a cambiar este proyecto?
0: Bueno, nosotros obviamente estamos insistiendo, se discutió en diciembre, tuvo una uh-huh. aprobación en general y no se pudo avanzar en particular, así que esperamos que, ni bien se inicie el 1 de marzo, las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, que es el lugar donde hoy está ese proyecto, eh, pueda terminar el debate en particular. Para nosotros es central poder tipificar la, la figura del barra brava, entre comillas, como una eh, integrante de una asociación ilícita, de la Comisión de Delito, porque hoy muchas de las actividades que le llevan adelante, que con la, la perspectiva del de Poder Ejecutivo Nacional, tienen una coherencia, no son aisladas la, la venta de entrada, las ventas de alimentos en cercanía del estadio, la organización de tours, este, inclusive de extranjeros, con reventa de, de, de localidades, eh, la venta de falsificas y falsificación de inventaria deportiva, eh, los trapitos este, que se instalan en las cercanías de los estadios en, en, durante la organización de los eventos deportivos. Para nosotros toda esa situación, más el lugar simbólico que ocupan dentro del estadio, de, de generación de de sumisión de jóvenes que creen que a partir de integrar una barra brava eso significa una posibilidad, un ascenso social, un reconocimiento que por ahí en otro lugar de la sociedad no no, no consiguen, este, fundado en la violencia. Para nosotros que tengamos una ley en ese sentido va a llevar que casos, por ejemplo, como el de el señor Godoy este, de River Play que tenía en su poder 300 entradas este, eh, no falsas, sino reales para el Boca River, nominadas eh, con casi 10 millones de pesos en su poder, no termina siendo una contravención como si lo claro. la justicia, sino un delito real.
1: ¿Se sabe cómo el señor Godoy consiguió esas entradas? Bueno,
0: es parte de la investigación. Es obvio que por parte de algún integrante o más de uno de de la comisión directiva del, del club, han tenido la posibilidad, porque esas entradas no eran falsificación de entradas, eran entradas fidedignas, y Ajá. eso, eh, que la Fiscalía Interviene, lo que pasa es que si se toma eso, insisto, como una contravención y no como un delito que eh, a partir de eso se deriva en una situación de violencia eh, más generalizada. Eh, bueno Por eso, para nosotros, la sanción de la ley es muy importante, porque mm. eh, en, en la sanción de la ley no solo el señor Godoy tendría una tipificación distinta, sino que el responsable de eh, distribuir las localidades este, pagaría también con una pena de prisión. Con lo cual, habrá que ver qué dirigente se se, se da, este, se, se, se anima a ser la vivada de darle a las este, hinchadas. Este, eh, conocidas como Barra Bravas, eh, localidades para que revendan o para que ingresen al estadio uh-huh. cuando su propia libertad esté
1: en juego. Voy a meterme en algo un poquito más personal. ¿Te gusta el fútbol? Sí, claro. ¿De qué cuadro sos? De Independiente. Sos de Independiente, bueno, el rey de copas sí. todavía. Eh, bueno, en Independiente hubo un presidente que intentó enfrentar a la Barra Brava. ¿Qué crees que pasó dentro del club del cual vos sos hincha? Bueno,
0: en el caso de Cantero, que Exacto. Es el presidente que, del cual hablamos él, él toma una decisión personal y nosotros creemos que eh, no, es el Estado el que tiene que enfrentar este mecanismo de violencia. Por supuesto, las personas de bien que están en los clubes y acompañan, eh, siempre son eh, positivas, pero este, un arresto individual de, de una persona no alcanza. digamos es el Estado el que tiene que proteger a esos autoridades de los clubes que se ponen también eh, del lado de la lucha contra la violencia y cuando el Estado los deja... Eh, solos y, y estas personas tienen familias y, y, y por ahí hasta tienen su, su propia empresa o su propio eh, pasar su manera de poder, poder pasar la vida de una manera mucho más tranquila eh, estar al frente de un club eh, de, de importante en la Argentina es algo muy estresante y si y si el Estado la Fuerza de Seguridad, la Justicia cuando me refiero al Estado me refiero a, a todos los estamentos no acompañamos la buena voluntad de personas que pueden estar en los, en los clubes, eh, quedan aislados y le pasa lo que le pasó a, al entonces presidente Cantero. No alcanza con eso, sino eh, por eso hace falta una ley, por eso hace falta la decisión de, de, del gobierno nacional de hacerse cargo de la decisión de las personas, de firmar, ahora vamos a firmar un convenio con con Brasil por la Copa América, para que estos guarrabrabrabas eh, tampoco puedan viajar al Brasil e ingresar a los estadios. Como que hicimos en el Mundial de Rusia. El problema de la violencia en el fútbol es sin duda un problema cultural.
1: Cultural. Gerardo, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio. Eh, Y recordar que fuiste diputado y autor de la Ley de Muerte Digna. Te agradecemos por esa sanción de esa ley. Bueno,
0: muchísimas gracias y
1: buen domingo para ustedes. Gracias,
2: ministro. Hasta luego.
1: Florencia, vos, cómo, ¿qué pasa con los hombres y el fútbol? ¿Qué crees que pasa con este apasionamiento? ¿Qué pasa en bueno, la tribuna? ¿no? A ver,
2: yo lo veo desde, desde muy afuera porque no soy fanática. A mí me parece que el fanatismo es eh, un error y ahí está toda la violencia. El fanatismo en todo, ¿eh? en el fútbol, el fanatismo en la política, el fanatismo en las religiones, me parece que ahí es donde estamos metiendo la pata. Pero te lo pregunto a vos, mejor, más que a mí, que, que, que la verdad que fui muy pocas veces a la cancha y, y demás... Eh, ¿Solías ir a la, a la cancha de chico? Mi ¿Ves viejo, una diferencia? Mi viejo
1: me llevaba a la cancha de Huracán, hincha de River. ¿él?
2: ¿Llevarías a tu hijo hoy?
1: No, no lo he llevado todavía. Mi hijo tiene seis años. No lo llevo a la cancha porque, porque no lo quiero poner en un lugar donde le puede pasar algo. O fuera de la cancha uh-huh. o dentro de la cancha. Y la verdad que mi hijo me pide ir a la cancha. ¿Y te da miedo? Sí, no, 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 no voy a arriesgar a mi hijo a, a llevarle a una cancha porque pueda pasar algo. Me da me como... parece que
2: se fue eso festivo de antes, ¿no?
1: Antes clase media, colegio estatal, todos queríamos ser jugadores de fútbol y le teníamos amor (ríe) a la camiseta. A mí me fue mal, (ríe) llegué a ser un buen jugador de papi fútbol, un buen número 7, pero todos queríamos llegar a eso. Hubo algo, que lo vamos a tratar de desentrañar en este programa, que pudrió al fútbol, que Mm. lo hizo como un lugar, en vez de donde uno tiene una esperanza, que lo hizo un negocio, que lo hizo... juegan al fútbol, no juegan a la pelota. Y la pelota parece que se manchó y mucho, y se manchó de sangre en nuestro país.
2: Bueno, y ahora vamos a hablar con un especialista, Mariano. Él es es el periodista Gustavo Gravia. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les
3: va? Buen día.
2: Buen día. Bueno, acá hablando de la violencia en el fútbol, algo que preocupa a todos los argentinos, ¿no? Por las pasiones que tenemos por el fútbol. ¿Cuándo crees vos que comenzó la violencia esta tremenda en el fútbol?
3: Oh, a ver, el tema es... Eh, que La violencia del fútbol es un fenómeno de eh, larguísima data. Eh, Lo que pasa es que lo que tenés que, para mí, dividir tiene que ver con lo que es la violencia que existió siempre eh, propiamente dicha del deporte y de los hinchas en particular del fútbol y después la violencia organizada de las barras Mm. montadas a través de un negocio que es otro tipo eh, de violencia. Esa violencia organizada... De las barras, yo digo, vos podés empezar a rastrear el comienzo de esas barras ya como grupos eh, armados y de choque eh, a fines de los 60, comienzo de los 70, y todo se desmadra a partir de eh, fines de los 80, comienzo de los 90, cuando empieza a entrar eh, el dinero más fuerte al fútbol, ¿no? Y después, bueno, llegamos a tener eh, un nivel de violencia tal porque. En, en algún punto, eh, durante un tiempo, yo te diría bastante prolongado, eh, la violencia estaba como ceñida a, a, a los barras. Había como cierta condena del hincha común. Ajá. No digo no una, con, una condena explícita, pero sí que, que, que la barra estaba como como que eh, el enfrentamiento con a al otro, al que tenía otra camiseta, como un enemigo al que había que eh, eliminar de la faz de la tierra, tenía más que ver con eh, los barras que con el hincha común y lamentablemente esa idea se propagó después a, a todo hincha del fútbol argentino, eh, muchísimos de los cuales concurren las canchas. No, Yo creo que voy a la cancha habitualmente, la verdad es que a veces da vergüenza ajena cómo se comportan hinchas mm. que, que están lejos de, de
1: conformar una barra brava. O sea que la violencia está en la platea, en los palcos y en la popu, en todos lados. Sí, 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 evidentemente. Está en todos
3: lados. Ahora que no hay hincha visitante, vos vas a plateas eh, de de equipos en donde están intentando eh, perseguir o ver si tienen algún infiltrado, como si se tratara, no sé, de una especie de de guerra santa, ¿no? Eh, Y eso. O sea que por el momento ni siquiera
2: se puede pensar en que haya público visitante.
3: Ya, yo lo que, lo, lo que digo es que que haya o no público visitante no es el, el problema de la violencia en el fútbol en, en la Argentina, digo, porque de hecho la prohibición de público visitante lo que no ha producido es una baja en los conflictos más graves que hay en la cancha, que son intrabarra, para que se den una, una idea. No sé, el fin de semana no fue muy difundido porque fue en el ascenso, y en el ascenso habitualmente eh, en los medios no le dan demasiada importancia, pero eh, en el partido del fin de semana de, de Temperley eh, detuvieron a 14 personas dos de las cuales iban armadas eh, en su intento de atacar a la facción de, de Temperley que hoy tiene el dominio de hinchada para tratar de odio y por suerte la policía eh, logró detenerlo porque esto podría haber sido una masacre. Entonces eh, generalmente la, la mayor cantidad eh, de violencia eh, que se ha producido en la última década, década y media, no tiene que ver con la presencia de público visitante, sino con un problema absolutamente grave de pelea por el dinero, ¿no? Por y los eso negocios. Se produce, claro, eh, a, al interior de la de la propia barra.
1: ¿Se si sabe cuánto, cuánto mueve, por ejemplo, un club, pensemos en un club de primera, Boca River, en cuanto al negocio que pueden llegar a tener los barras?
3: Mirá, lo, los negocios son eh, muchísimos. Ahora, si vos por ejemplo, podés imaginar que a el líder de la barra brava de River, eh, por el producido en eh, lo que tenía que ver la final de la Copa Libertadores, le allanaron la casa y le secuestraron 7 millones de pesos y 113 mil dólares, y ahí estamos hablando de eh, cuánto dinero se maneja y por qué se mata no en el fútbol, pues se mata por esa cifra. En el caso, por ejemplo, de la barra de Boca, yo siempre me, me refiero a lo que tiene que ver con causas judiciales, porque me parece que ahí no hay manera de, eh, digamos, de, de, de meter la grieta, por decirlo de alguna okay. manera. Bueno, la causa judicial que se llevó adelante por la barra brava de Boca se demostraba como eh, por cada fin de semana, y estamos hablando del año eh, 2015 por cómo cada fin de semana la barra de Boca recaudaba no menos de un millón y medio, dos millones de pesos, solo producto de la reventa de entradas o el alquiler de carnet. Bueno, Estamos hablando
1: de negocios gigantescos. Bueno, en la 12, y la, vos escribiste sobre esto, pero hay un hecho que sucede en el año 81 con Maradona, que la barra va a apurar a los jugadores. Sí, 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 va, va a
3: apurar a los jugadores. Igual, esa todavía es una barra, o, ojo, con esto no estoy hablando, de, de, de a que algunos sean románticos una, A mí la violencia es toda violencia Pero esa es una barra eh, Que la verdad cuando uno habla De, de nivel eh, Si querés, económico De la barra, estaba a años luz De lo que vemos ahora ¿eh? No sé, para que ustedes se imaginan, El jefe de la barra brava en aquel momento de Boca Que era José Barrita El uh-huh. famoso abuelo Se manejaba en un 128 Super Europa eh, Era un, un auto Te, te diría de de clase media para la época, eh, yo te muestro los autos en los que se manejan hoy los líderes de la barra brava de Boca y tienen flota de autos de alta gama Entonces digo ha cambiado bastante eh, la, la forma de, de, de ser barra brava y el negocio de ser barra brava en los últimos años en la República Argentina
2: Gustavo, ¿alguien enfrentó realmente, o sea, seriamente a los barras en, en Argentina?
3: Es una pregunta, a ver Eh, Ha habido algunos intentos, yo no quiero decir que son todos los mismos, ha habido eh, algunos intentos de de pelea, me parece que Javier Cantero en su momento Mm. eh, dio una lucha en Independiente que lamentablemente terminó mal, y terminó mal eh, prácticamente porque la mayoría o buena parte de los hinchas de Independiente le pidió claudicar con esa lucha porque suponían que esa lucha lo estaba llevando al descenso, porque había todo un mito de que los jugadores iban para atrás porque estaban amenazados de muerte por los barras que no no dejaban entrar a los estadios. Y después, eh, aunque levantó las sanciones a algunos barras eh, para que pudieran entrar a los estadios, el equipo se terminó yendo al descenso igual porque jugaba realmente mal.
2: El, eh, pero ese sí. fue,
3: como te diría, el plan dentro de un club eh, más fuerte para, para erradicarlos. A nivel eh, gobierno, yo veo con buenos ojos lo que hace hoy eh, la... Apreví, de la agencia de prevención de violencia deportiva de la ciudad de la perdón de la provincia de Buenos Aires me parece que ha encarado eh, una tarea bastante interesante en pos de eh, ir por el negocio de los barras y tratar de eh, bajar eh, eh, o, o de como de anticiparse a los conflictos que puedan producirse o me parece eh, un intento interesante eh, eh, obviamente va a llevar mucho tiempo porque, digamos, la situación es muy complicada.
2: Y el proyecto este que, que presenta el Ejecutivo de, de Barra Bravas, que lo que hace es elevar las penas, ¿qué te parece? ¿Crees que ahí está la solución?
3: A mí me da lo mismo si elevan o no las penas. Yo lo que pido es que cumplan la ley, que es lo más importante. que hay Porque, por ejemplo, ahora yo escuchaba el otro día algunos de los... E impulsó de la ley diciendo con esta ley eh, los dirigentes que le entreguen entradas a los barras van a ir presos. Bueno, eso ya está reglamentado claro. en la actual ley de violencia en espectáculos futbolísticos y, y da de uno a seis años de prisión a, a aquel dirigente que aporte entradas a los barras. Pero no se, no se lleva adelante. un, un solo caso ¿eh? de un presidente, que si yo no me equivoco, era Eduardo la fuente de estudiantes, uh-huh. Fue a juicio por ese delito y finalmente fue absuelto. Eh, por eso digo, es decir, las leyes están. El tema es si hay o no voluntad para aplicarla. Entonces, ¿Quién le va a la pena? Por mí que le Ahora, si después no van a aplicar la ley, sí, da lo mismo, mismo. tener 10 mm. años de prisión o dos.
2: Gustavo, a ver, contestame esta pregunta. A mí que no, no no caso una de fútbol y la verdad que no, no, no me quita el sueño si juega River, si no, y cuando veo cada vez más violencias me... me, me preferiría que no existiera el fútbol. Y te hago esta pregunta, ¿qué tiene de bueno hoy el fútbol argentino?
3: ¿Qué tiene de bueno el fútbol argentino? Bueno, tiene, si bien cuando hablamos de fútbol argentino uno ve que el fútbol no se juega en un altísimo nivel, por lo menos tiene algunos técnicos jóvenes que intentan eh, generar, digo, placer con sus equipos de fútbol. Eh, y de esto hablo de Defensa y Justicia, mm. de Racing. De equipos que, que juegan un fútbol que te pueden dar un espectáculo, no brindarte... Eh, un, un espectáculo y, y que vos salgas contento de la cancha o, o, o de haber visto el partido por televisión. Me parece lo más importante que hoy tiene el fútbol.
2: ¿Solés ir a la cancha vos o no?
3: Sí, 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 yo voy siempre.
2: ¿De qué cuadro sos? De ferro. Ah, ah
1: mira mirá, mirá. Bueno, han hecho has vivido un, un ferro campeón varias veces también.
3: Sí, sí, también me toca vivir la mala. Te toca
1: la mala, pero han tenido una muy buena, no, inolvidable gribol, pero digamos. Un fútbol sí, sí. femenino, Afor... Ferro,
2: ojo, eh.
3: Y afortunadamente en mi época de adolescencia, que viste cuando uno se siente cuando lo vio con un poco más de pasión sí. De fútbol.
1: Sí, sí, sí. Gustavo, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio.
3: No, por favor, un abrazo grande para
1: todos. Un beso. Un ahí pasaba... Gustavo Gravia, en Cuarto Intermedio, estamos hablando sobre lo que sucede en el fútbol argentino y el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que tiene que ver con la violencia. Y con los Barra Bravas. Sí,
2: y creo que está bueno volver a decir que en la historia del fútbol hay 328 muertos. El último fue en noviembre de 2018. Se trata de Martín González, de 20 años. La edad me preocupa. Todos son 20, 21, 22, 18. Eh, realmente, gente muy joven que por ir a ver un espectáculo futbolístico pierde la vida.
1: Entonces, no es un espectáculo, es otra cosa. Es, es, es raro lo que sucede todos los fines de semana en nuestro país con el fútbol argentino. Y vamos a hablar eh, ahora con Raúl Balbo, que es papá de Manuel, que era un hincha de Belgrano que quiso ir a la cancha en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes, y que murió solo con 22 años de edad. Hola Raúl.
0: Hola, ¿cómo me va?
2: Muy bien. Bueno, primero preguntarte cómo estás vos, cómo está tu familia. Y
4: la vamos llevando.
2: Recién nosotros hablábamos, eh, ¿cuál es lo lo lindo que tiene el fútbol hoy en día? ¿Para vos se rescata algo lindo?
4: No, para mí ya. Y el fútbol es un tercer plano para mí.
2: ¿Cuál es el estado de de la causa hoy?
4: Y hoy día, el el lunes que viene, el lunes 18, empieza el juicio.
2: ¿Y ¿Qué crees que va a pasar? Eh, O sea, eh, contanos bien para la gente que, que no está... Enterada, realmente es un caso que a todos los argentinos nos, nos, nos puso muy triste en, en aquel momento, fue hace dos años. Eh, ¿Cómo están ahora? ¿Quiénes están, ¿Hay alguien imputado? ¿Hay alguien preso? ¿Hay alguien culpable?
4: Y sí, está el goma imputado como instigador y después hay tres más que son lo, los que lo pechan. en Tres más, cinco más son los que salen ahí que lo pechan y el que le roba las zapatillas
1: ah. el que roba las zapatillas tiene hurto calamistoso uh-huh. en, en las imágenes que lamentablemente se pueden ver y en los videos también, no solamente están esas cinco personas sino que la gente en la, en la tribuna se la ve sin hacer nada ¿qué, qué, qué te pasa a vos cuando ves eso?
4: y bueno es reflejo de, de, de lo que pasa en el país la, 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 la ignorancia de la gente porque había familias mujeres con hijos ahí mirando y no, no hacer nada, este, eh, no me meto, no me importa, ¿viste? que, que pasen cualquier cosa, sí. eso es lo que más bronca te da.
2: ¿Vos solías ir a la cancha con él?
4: No, 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 yo soy un chetayer. Ah, bien. Vos.
2: ¿Y qué, qué? vos tenés tres hijos más, Raúl, no?
4: Me quedan tres más.
2: ¿Tres más? ¿Qué, ¿Qué piensan ellos de esto? ¿De lo que le pasó al hermano? ¿Qué piensan del fútbol?
4: Y los lo más chicos no, no te hablan nada del fútbol. Tengo una nena de 5 y, y otro varón de 12. Mm. Y el Franco, que es el otro más grande que me queda, de 22. Pero no, no te hablan nada del fútbol.
2: No quieren saber no nada, quieren no, saber no miran nada. en la no, tele, no van a la cancha, ni, nada. No, nada.
1: Y nosotros no, le, nada. nosotros estamos dedicando este, este programa de cuarto intermedio a todas las víctimas del fútbol argentino. Te quiero preguntar por tu hijo. ¿Cómo era tu hijo?
4: Él, mira, vos
1: hablaba
4: 10 minutos con él. Uh-huh. Y ya te hacía amigo de él.
1: Y me imagino que, siendo uno hincha de talleres y el otro hincha de Belgrano, se jodían el uno al otro cuando, sí, ju- cuando sí, tenía la, el clásico.
4: El habíamos jugado cuatro kilos de asado. <ríe> y él me decía, no me va no me a venir con falda, a mí no.
2: <ríe> Raúl, ¿y cómo y fue eso? que ¿por qué, ¿Por qué se hizo de Belgrano, Emanuel?
4: Emanuel, cuando era chico, como cinco o seis años, en el barrio donde nosotros vivíamos, vivía Don Oscar, que los hacía jugar a pelotas. Mm. Y Don Oscar era de Belgrano. Y Don Oscar lo amenazaba y le decía que si no se hacía de Belgrano no lo iba a dejar jugar. Así que se hizo de Belgrano <risa> era de Tallinn, hizo de Belgrano. Contaba ¿Y vos?
2: ¿Y vos cómo reaccionaste?
4: No, yo lo dejé porque era chico. Y él, mm. él, yo no le puedo inculcar de qué cuadro tiene que, que ser. Él es de lo que él quiera.
1: Seguro. Ah, yo, te, yo te digo algo, Raúl. Mi viejo era de River, yo soy de Boca. No hay nada más divertido que tener al padre contrario. No hay nada más divertido sí. que eso, porque lo, 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 vivís, lo vivís con... Festejar, puedes festejar con cualquiera, ahora poder joder a tu viejo sí. con eso es espectacular.
4: Oh, sí, él a mí... Eh, él iba siempre a la cancha, y jugaba de la carta de Belgrano, él iba siempre a la cancha. Y cuando perdía Belgrano algo, venía con una K, viste, y... Y mi señor me decía, no le digas nada, no lo vas a estar jodiendo. Ahora cuando ganaba Belgrano y perdía taller, claro
1: Y vos lo, y vos lo jodías. Estaba todo el día. ¿Y vos lo jodías él también o no?
4: Y sí, pero se enojaba a mi señora, así que no le tengo que decir nada. Y mi señora también es de Belgrano.
1: Ah, bueno, mi viejo me ha llegado a tirar sifonazos por, por la jodita de... de, de... No,
4: yo, yo, yo me llegué a pelear con mi señora por charlarlo a él. Ella lo defendía, pero mira
2: ¿Crees que va a haber justicia, Raúl? Espero. Quiero creer en la justicia.
1: Nosotros creemos que también, digamos, hay mucho material, hay muchas fotos, hay material eh, donde se ve claramente qué es lo que pasa. Nos llamaría a todos muchísimo la atención que no que no se haga, se haga justicia.
4: Sí, mire con todas las, las fotos, videos... Exactamente. ...y, y testigos... Y, y a mí que me digan, no, mira van a salir libre no. No, porque es muy evidente, es muy evidente hasta que le roban los zapatillas
2: Sí, es tremendo
4: hurto eso. El hurto ministroso es de uno a seis años. Y si le dan tres años queda libre.
2: Claro, porque contémosle a la claro. gente, le robaron las zapatillas después que Emanuel cae, ¿no es cierto? Sí, sí.
1: Cuando ella no podía hacer nada ni se podía defender. Eh, no. Eh, Mira, eh, Raúl, esperemos que a partir del lunes se empiece a, a hacer justicia y que a partir de lo que falle la justicia, yo sé que es muy difícil, pero tu familia y vos puedan encontrar un poco, un poco de alivio, estas cosas son muy difíciles eso es lo que te estamos deseando y te agradecemos muchísimo esta entrevista acá en Cuarto Intermedio
4: Mira, yo también espero que la justicia eh, actúe del mejor modo que los jueces o el el juez que que esté en el caso eh, eh, piense y tome conciencia de lo que pasa en el deporte porque no con esto no se va a terminar ¿eh? Con la muerte de mi hijo no te va va a creer que no va a haber ningún otro muerto más. Pero esperemos que no, pero que se tome una medida justa y condenable bien para que el que vaya a la cancha vaya con la mente pensando en otra cosa, no en ir a hacer violencia.
2: Mm. Bueno, Raúl, te agradecemos muchísimo. Eh, Te mandamos un abrazo súper fuerte a vos y a toda tu familia.
4: Muchísimas gracias a ustedes y espero que, que cambie el deporte en esto.
2: Esperemos, todos esperamos. Gracias, Raúl, un beso. Gracias a ustedes. Bueno, eh, fuerte, durísimo. Eh, yo creo que no hay nada que celebrar ni que festejar eh, el fútbol, no sé.
1: Definitivamente no voy a llevar a, eh, a mi hijo a la cancha. Es
2: tremendo. Definitivamente,
1: ojalá, ojalá los ciudadanos de a pie, esos que nos levantamos todos los días a trabajar, como dice Juan Carr, Empecemos a pensar si tenemos ganas de ir a un lugar donde nos pueden matar. Entonces, quizás cambia, si el problema del fútbol es el negocio, quizás cambia cuando deje de ser un negocio, porque todos los ciudadanos nos cansamos de ir a un lugar que no es seguro.
2: Uh-huh. Son muchos años, igual, hay que hay que, de, hay que debatir una, algo de, de muchísimos años. Nos vamos, Mariano.
1: Nos vamos, espero que tengan un muy buen domingo, una Disfruten. muy buena tarde de Salgan. domingo. Salgan, disfruten, estén con tus familias Estén solos, hagan lo que quieran Pero traten de pasarla bien Ah, no vayan a la cancha, no. nada más
2: Los queremos mucho y nos volvemos a reencontrar El próximo domingo, chau
1: Los y las que hacemos cuarto intermedio Somos En la conducción, Florencia Corregido Y Mariano Castro Producción, Sonia Buller y Paula Rojo Colaboración periodística, Julia Placeres Edición, Lino Leguiza Voces artísticas, Paula Rojo Y Julia Placeres Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso de la Nación.